0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos, como siempre, cada semana para acompañarnos en la charla cinéfila de los estrenos de la cartelera mexicana, ya sea digital o presencial. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, listísima para platicar en en esta ocasión de... Híjole, de un cine que nos gusta, entonces, (ríe) muy lista.
0: (ríe) Y ya sin controversias, como la semana pasada, ¿no?
1: Sí, mucho más ligero y, y creo que va a tener este muchas connotaciones positivas, entonces,
0: bien. Y también se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. También muy contenta por, por estar una semana más platicando de esto que es lo que más nos gusta. Y pues sí, efectivamente, creo que es una película que además creo que nos gustó a todos.
0: Y pues en esta ocasión nos toca hablar... ...sobre La Ruleta de la Fortuna y de la Fantasía... El, pues ...no sabría decir si es el nuevo largometraje de Ryusuke Hamaguchi... ...porque pues, se estrena después... ...pero en sí precede a Drive My Car... ...la ganadora mejor película internacional en la pasada entrega del Oscar... ¿no? ...en este 2022... ...de la que también hablamos aquí en este programa hace unos meses ya... ...ay Dios, el tiempo vuela. ...y pues esta película en sí va antes... no, ...se estrenó antes y se realizó un poco antes... ...pero pues han tenido una especie de estreno alterno. Y en este caso, la ruleta de la fortuna y de la fantasía se estrenó en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Y además también tuvo una proyección especial en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Ambos en marzo de 2021. En el de Berlín se llevó además el premio del jurado, el oso de plata. Es una especie de drama antológico y está escrita y dirigida por Ryusuke Hamaguchi y protagonizada... bueno Digamos que hay varias personas ¿no? en esta película Pero las tres actrices principales son Kotone Furukawa, Ayumu y no y Hyunri Pues ya para arrancar Anita, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata esta película
2: Bueno, pues esta película es un tríptico eh, Son tres historias cortas Que eh, tienen como hilo conductor a sus personajes principales que son todas mujeres y, y pues bueno como diferentes encontronazos del destino que van teniendo, ¿no? La primera es sobre dos amigas que están platicando y de repente una se da cuenta que la otra le está contando de un hombre, ¿no? Que, que cree que es ya el amor de su vida y resulta que es el exnovio de la otra amiga, ¿no? En la segunda historia es una mujer que está estudiando en la universidad un poco tardíamente, por así decirlo, y le decide tender una trampa a uno de sus profesores, pero pues sale mal. (ríe) Y en la tercera historia es una mujer que regresa a su pueblo natal a una reunión de secundaria y se encuentra con, con una vieja amiga, y que por azar es el destino y curiosidades chistosas resulta que no es la amiga no entonces bueno son tres historias que están totalmente vaya no no suceden ni siquiera en el mismo universo pero tienen este hilo conductor y bueno si ya podemos empezar con esto. Claro
0: adelante síguete ¿Qué te pareció?
2: (risas) Me gustó muchísimo la verdad es que las tres historias me gustaron las tres historias eh, me parecieron muy originales y me gustó mucho este hilo conductor que las une si bien alguna la de en medio me pareció un poquito más densa por la manera en la que está filmada por el estilo narrativo que tiene la historia me parece también bastante rescatable de las tres la que más me gusta es la última la, la última historia que es la de la, la amiga que, que regresa a su pueblo natal porque habla de, de heridas viejas que se sanan ni siquiera con la persona que las causó, ¿no? Entonces, como que se, surge ahí una amistad nueva a partir de una herida del pasado. No sé, no sé si quieran que, pues, hablemos como de la película como un todo, o más bien como que ahondemos en, en cada una de las historias, ustedes díganme.
1: Yo creo que se puede abordar como un todo al inicio y después ir abordando cada una de estas. Desde mi perspectiva, la verdad es que igual que, que Anita, disfruté mucho la película, me gustó mucho. Además de eso, pues es resaltar justamente los elementos que componen, pues, el cine de, de Hamaguchi, ¿no? Hablábamos en Drive My Card de los personajes, del guión, del tratamiento de, de la historia, ¿no? de la profundidad que pueden llegar a tener ciertas emociones, y creo que aquí se refleja muy bien gran parte de, de eso. Son historias que, que, como dice Anita, tienen un hilo conductor, pero que resaltan mucho el tratamiento de los personajes, su desarrollo, esta parte tan humana de, de, de las emociones, de los sentimientos, las frustraciones, y algo que, que igual... Me saltó mucho, y que también lo mencionamos en Drive My Car, es el tema de los diálogos. Creo que que Hamaguchi tiene una habilidad para hacer diálogos, para poner a sus personajes a platicar entre sí de una forma que, que hace y construye la película por completo. No necesitas tener muchas escenas, mucha acción, muchas explicaciones es ver a dos personas o más dialogando, platicando y a través de ese mismo diálogo conocerlas, eso a mí me gustó muchísimo en términos generales de la película el cómo están planteadas las historias las tres son distintas pero las tres son emocionantes ¿no? y, y, y emocionantes me refiero a las emociones que, que generan, la primera puede estar un poco tenso, primero el estar descubriendo que, que esta chica pues se da cuenta que su amiga le va hablando de, del que era su, su novio, ¿no? ¿Y cómo enfrenta eso? Justo estamos en un momento de mucha tensión, en, a lo mejor en una segunda historia la tensión es distinta por, por lo denso que es el tema no y por cómo están llevados los personajes y los diálogos que mantienen, y en una tercera la, la, la emotividad es distinta, ¿no? Es esta paz, es este dolor, bueno, el dolor y luego la paz, incluso la alegría hacia el final, ¿no? Creo que son elementos que resaltan mucho de, de, de la totalidad de la película, las actuaciones también me parecen unos personajes y, y unas actuaciones muy buenas, muy bien llevadas, controladas, que hacen justamente y transmiten todo esto al momento de, de llevarlo a, a la expresión y a los diálogos. Entonces, la música también me parece que, que en ese sentido hasta es muy sencillo, entra en los momentos correctos, ¿no? Justo para acentuar los cambios de las historias, el nombre de las historias, la verdad es que es buenísimo cada uno de estos. Recuerdo que la primera es magia y que se vuelve una palabra clave no, dentro de la historia. La segunda era puerta abierta, que también tiene un simbolismo dentro de la historia y la última se llama Una Vez Más. Igual, insisto, ¿no? Los tres nombres de las historias tienen un significado dentro de las mismas y creo que también habla de este cuidado y esta elección y esta forma de escribir de, de Hamaguchi, ¿no? Que también la vi un poco en, en Asako 1 y 2, ¿no? Que también está en, en Partes y que cada una de las partes pues también reflejan cosas distintas y tienen sus propios simbolismos. Entonces, en términos generales, yo terminé muy contenta, muy satisfecha con la película y creo que es este año pues un muy buen año para Hamaguchi con dos películas así.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado ambas, también la disfruté mucho. Creo que a mí en lo personal cuando me acerco a una película antológica, a veces lo hago como con cierta reserva porque como que ya tengo este sesgo de que... Por lo general, no siempre todos los segmentos que cargan estas películas funcionan del todo. O sea, por ejemplo, los recientes, digamos, eh, Relatos Salvajes, esa es una de la que a mi gusto todos son fantásticos. Si bien el primero es quizá el más simple, pero pues de ahí va creciendo y creciendo, ¿no? Pero por ejemplo, si me viene a la cabeza eh, la bala de Buster Scruggs, ¿no? De los Cohen en la que los segmentos pues como que tambalean de repente unos más que otros hay unos muy buenos, hay otros que dejan algo que sea a mí en particular el último no no me gustó tanto y que a veces el hilo conductor que los une a todos no siempre termina siendo tan consistente pero en el caso de esta película pues ayuda mucho que en primera son tres segmentos nada más, bastante largos por sí solos, entonces se puede desarrollar bastante bien lo que plantean y creo que el hilo conductor que yo encuentro es justamente Una fantasía mágica a partir de la nostalgia, a partir de la remembranza. Y cómo se pueden crear ciertas, si no escenas, posibilidades a partir de ellas. Algunas de las cuales sí se realizan y otras no. Y cómo sus tres protagonistas en particular lidian con lo que, digamos, ese juego mental, esa fantasía, les trae a sus vidas, ya sea un desencuentro o una, digamos, mala pasada, que también puede convertirse en algo muy bonito, como es el caso del, del último segmento. Aparte de que me gusta el concepto en sí, estoy muy de acuerdo contigo, Andy, lo que más me gusta son los diálogos, porque es a partir de ellos que Hamaguchi desarrolla todos sus personajes y les da esta examinación psicológica que... Nos lleva de la manita viendo cómo se van desdoblando y vemos que todos tienen distintas capas y me gusta que no tiene miedo él de mostrar el lado oscuro de sus personajes, incluso en algunos casos el lado tóxico. Y al mismo tiempo contrastarlo con cierta ligereza y cierta luz y cierta positividad que también trae. Son, Son personajes muy completos y lo más impresionante y satisfactorio también creo como audiencia de ver es que sí los termina de desarrollar bastante bien, si no es que casi por completo, en el poco tiempo que pues, tiene para cada uno de ellos. En ese sentido, creo que la película pues, deja muy buen sabor de boca, se disfruta muy bien, se entiende perfecto. Me gusta que funcionan como cuentos. ¿no? Son muy literarios los tres segmentos. Y a pesar de que en el aspecto técnico la película pudiera ser, pues, digamos, nada fuera de lo común, bastante sutil, su manejo de cámara en interiores, sobre todo, y la forma en que la cinematografía y los ángulos apoyan la forma en que se van desdoblando estos personajes, ayuda a que nos sintamos parte de esas secuencias. Hay una cierta puesta teatral en dos de ellos, en el primero y en el tercero, y creo que se complementa muy bien con la forma en que están filmados en particular. Y aunque quizá haya quien eso no le guste Porque también ya lo hemos hablado aquí en este programa Las obras que parecen filmadas A veces no, no terminan de sumergirnos bien En la historia que se está contando Aunque claro, hay por supuesto excepciones tremendas ¿no? Como la tragedia de Macbeth eh, Que también se comentó aquí hace unos meses Creo que en esta película en particular Pues la verdad es que funciona bastante bien Sobre todo a partir de cómo vamos conectando con los personajes Porque pues nos logramos identificar Si no con la situación que están viviendo sí con la posibilidad De a lo mejor encontrarnos en esa situación O experiencias Que tenemos Ya sea por ser propias o de alguien más ¿no? Entonces creo que me parece una película Muy humana Me gusta mucho que además juegue con esta nostalgia Porque también es parte de Nuestra vida cotidiana, no siempre nos la pasamos Soñando despiertos, ¿no? fantaseando Con cosas que podrían ser, cosas que pasaron Cosas que podrían haber sido distintas entonces creo que al final pues no es más que otro ejemplo del de excelente escritor que es Hamaguchi ¿no? como guionista y también pues, lo contundente que es como cineasta, ¿no? que al igual que con Drive My Car pues llega a ese, esa conexión universal que tenemos todos como seres humanos. Entonces creo que sí es una, una película muy bonita con todo y que creo que, como tú bien dices, Ana, ¿no? o sea, tiene sus detalles, ¿no? siempre ocurre. Este, en este tipo de películas, que alguno de los segmentos no. Quizá no resulta del todo satisfactorio. Eh, también para mí lo fue el segundo, pero creo que ya conforme vayamos avanzando en esta breve charla irán saliendo justamente esos pequeños detalles.
2: Sí, es que yo creo que, al menos de lo que yo he visto de Hamaguchi, lo que más me gusta de él es esta capacidad que tiene para crear pues estas atmósferas, como dijo dijo Andy, son muy emocionantes en en ese sentido de de que causan muchísimas emociones y creo que lo logra gracias sobre todo a sus diálogos. Creo que las conversaciones que logran tener sus personajes le dan un desarrollo a los mismos que difícilmente encuentras en una historia como tan corta, pues. Con el tiempo tan limitado en pantalla que se tiene con cada uno de estos, de estos cuadritos del tríptico, logra desnudar por completo la psique de sus personajes con los puros diálogos. Y eso es algo que, que también vimos en Drive My Car. Y es algo que me gusta mucho de, de cómo tiene este storytelling, ¿no? O sea, esta manera de, de narrar la historia de su, de su película. Entonces, creo que eso es lo que a mí más me gusta en general de Hamaguchi. por eso es que me causa un poco de conflicto esta segunda parte del, del tríptico porque justamente es a través de los diálogos y las largas escenas que hace este desarrollo de personajes sin embargo a mí en el segundo me pareció quizás demasiado incómodo por, por el, el fragmento del libro que está leyendo esta chica no sé si fue eso o si fue de verdad que que me pareció demasiado larga esa escena, pero vaya, en general estas historias son muy rescatables la manera en la que están contadas Hamaguchi está partiendo como de la cotidianeidad para distorsionar de alguna forma este realismo y hacer justo lo lo que decías ¿no? de que nos podemos ver representados en sus personajes porque son finalmente escenas muy realistas son emociones muy realistas y muy humanas
1: Sí, sí, la verdad concuerdo a, a mí y la verdad los tres me gustaron mucho, creo que sí se acentúa mucho más en el segundo la incomodidad no eh, eh, No es un diálogo en general el que tienen ellos eh, el personaje del profesor y, y esta chica que es la universitaria no es no no es fácil como está planteada la escena y está planteada justamente para estar algo muy incómodo a mí no, no me causó tanto conflicto Siento que al final era parte de algo más, que es la interacción que después se desprende de esta, ¿no? La forma en que, en que la chica sale de, de esa trampa, ¿no? Y, y empieza a interactuar con el profesor y, y todo lo que comparten, ¿no? Y es más como de inteligencia de vida, si se, se le puede llamar así, o, o la sabiduría, o tal cual como, como un maestro desde su perspectiva que no la juzga o que incluso él también pues tiene acciones que sorprenden a ella ¿no? no sé si sea la más débil en, en, desde mi perspectiva ¿no? o, o, o la o la historia que no encuadre entre las tres o no sé a mí las tres me gustaron mucho también como Ana creo que mi favorita es, es la última sobre todo porque esa, no es que me sienta identificada, pero siento que toca temas con los que sí te puedes identificar mucho más. Que hablan del, pues justamente de heridas del pasado, en la interacción con desconocidos, cómo un desconocido puede abrir o puede abrirse tanto con una persona, ¿no? Y creo que por aquí lo comentamos en alguna ocasión, ¿no? Hay veces que es más fácil encajar con un desconocido que sabes que pues no te te conoce, no sabe quién eres y que no forma parte cercano de de tu círculo, ¿no? Y eso hace que haya cierta abertura o cierta confianza porque sientes que aunque esa persona pudiera juzgarte es una persona que probablemente no vas a volver a ver. Entonces, ese tipo de de cosas que, que se dejan ver en la película Me gustan y me gustan mucho también los desenlaces de las tres. Creo que además Hamaguchi tiene una forma de dar pues, una sorpresa o o el elemento justo de de fantasía, pero más bien de lo fantástico y hace que estas tres conclusiones de, de las historias tengan un halo que te permite pensar y pensar y sentir sentir y reflexionar y sentirte ligado a lo que es, a la decisión que toma el personaje o al momento que vive el personaje no el soltar las cosas el aceptar este, mu- muchas de, de esas heridas como dice Ana para mí las tres sí tienen ese equilibrio tanto en tiempo en cómo están planteadas con, con una introducción muy breve después escena larga Luego, este, no es un giro, sino este elemento fantástico que entra hacia la recta final y que cuando acaba, la verdad es que desde mi perspectiva incluso es como querer ver más, ¿no? Querer, querer seguir con esos personajes y, y, y seguirlos hacia, donde, hacia el punto hacia donde van. Sí tengo una que me gusta más que, que las otras, pero, híjole, creo que después de analizar mucho la 2, Entiendo y justifico varias de las decisiones que se tomaron en torno al guión, porque, pues sí, el tema el tema no era fácil, pero creo que sirve de pretexto para, para otras reflexiones dentro de esos personajes que probablemente nosotros, pues ahí sí no nos sentimos tan afines ¿no? a, a esas emociones o a esas circunstancias bajo las que se están desarrollando.
0: Yo creo que lo que pasa con la segunda historia es algo que suele pasar, creo yo, justamente con este tipo de películas. Y más cuando nos acercamos a verlas sin quizás saber que se trata de una película antológica. O al menos esa es la experiencia que yo he tenido con otras, que termina... Digamos, el primer segmento, y sobre todo ocurre si el primer segmento es bastante bueno o nos gustó mucho en particular, o sea, cualquiera de las dos, y como que se reinicia esto y es conocer un personaje distinto, ya nos están poniendo otras cosas en pantalla, entonces como que este cambio, incluso en algunos casos hasta de estilo, nos saca de onda y como que nos cuesta acomodarnos otra vez al ritmo que habíamos agarrado con la primera historia. Y ya cuando llega otra más, como que ya ese ligero desencuentro, esa pequeña sorpresa, ya no está ahí. Porque como que ya dijimos, ah, son varias, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las razones por las que la segunda descoloque un poco. Y pues aparte se refuerza por que sí, sí es más densa, creo yo, que, que las otras dos, como ustedes dos bien acaban de decir. A mí, en lo personal, creo que sí me pasó un poco esto que cuento, porque yo no tenía idea de que se trataba de tres historias, ¿no? Me acerqué a la película prácticamente a ciegas, solo sabía que era Hamaguchi y, y que la habíamos elegido, ¿no?, para esta charla, para revisarla. Y estoy de acuerdo contigo, Andy, o sea, sí hay también una razón por la que esta historia está ahí, solo que está mucho más enterrada, ¿no?, y quizá otra cosa por lo que descoloque es que la historia número uno, la de las amigas, y bueno, y también la historia número tres, que son otras amigas, digamos, eh, no solo son más sencillas en su puesta en escena, sino también en lo que plantean y en cómo sus personajes se presentan eh, a sí mismas. Pero en la segunda no queda muy claro, sino hasta ya muy avanzada la pequeña trama, a quién se supone que tenemos que seguir. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Que resulta ser también pues esta chica, ¿no? la que ya tú describiste, Anita. ¿no? Esta estudiante que parece ser que es un poco mayor que el resto de los estudiantes en general. Pero antes de eso ya hemos tenido otros personajes en pantalla. Entonces creo que también eh, como espectadores nuestro ojo se queda un poco fijo en los primeros a quienes vemos ¿no? como que inmediatamente los asociamos y sobre todo en este tipo de segmentos tan cortos que pues, tenemos que estarnos fijando en uno de esos personajes ¿no? y pues la jugada va cambiando, en ese sentido creo que la historia se desenvuelve pues de forma interesante porque justamente va en contra de lo que esperamos ¿no? narrativamente, pero sí puede crear un poco esta desconexión que ya se había conseguido con el primer segmento del primer segmento me gusta mucho que entendemos de forma quizás hasta no cómica pero vamos <ríe> sí genera cierta incomodidad y mezclada con risa no la actitud no de esta chica que parece estar teniendo una crisis al verse pues despojada quizá del único hombre que supuestamente he llamado a pesar de que lo ha engañado varias veces y que este hombre además esté con su amiga que se supone que también es alguien que ella quiere mucho, ¿no? Y creo que este juego con los celos, justamente es a partir de eso que logramos conectar, porque todas las personas hemos sentido celos en alguna ocasión, ¿no? Y incluso hemos hasta fantaseado con llevarlos más allá, ¿no? A lo mejor, que es algo que explora justamente una de las películas que mencioné, ¿no? Relatos salvajes, que es llevar las emociones al límite de forma, digamos, práctica. Y Hamaguchi juega incluso un poco con eso en ese segmento, ¿no? Es quizá el segmento más juguetón en ese sentido, el más mágico. Mientras que el segundo es mucho más realista, a pesar de que la situación que plantea es bastante inusual. Esta charla que tiene la protagonista con el profesor y luego esta lectura que hace del pasaje, a mí también me pareció que está quizá un poco demasiado larga, pero... Juega muy bien con el suspenso, porque no sabemos exactamente qué va a pasar. No sabemos si el profesor a lo mejor le va a dar una especie de euforia pasional y le va a saltar encima a la chica, si ella a lo mejor, pues no sé, va a desnudarse de la nada o va a tomar alguna acción drástica y poco a poco ese desenlace que se va armando, que luego resulta ser un falso desenlace porque tenemos otro. ...nos lleva por otro camino... ...y eso me gusta en general de las tres historias... ...que no solo cada una tiene un giro... ...que quizá para algunas personas, claro... ...no sean giros pues, que descubran el hilo negro... ...pero independientemente de los giros... ...los personajes siempre van cometiendo acciones... ...que son completamente impredecibles... ...y eso no solo nos mantiene más enganchados... ...sino que además de alguna forma los convierte en personajes cada vez más atractivos y más simpáticos. Y justamente lo que tú dices, en que queremos pasar más tiempo con ellos. Y en el caso de la tercera historia, pues creo que se junta un poco lo de ambas, las dos anteriores, pero también de una forma más natural y que no es tan pesada como en la segunda. Y ese descolocamiento ya no está tan marcado con todo y que, pues... ...sí empieza un poquito extraña, ¿no?, la, digamos, la, la historia... ...pero obviamente cuando ya nos acercamos hacia ese punto... ...en el que nos podemos asociar, aunque siempre nos hemos topado a alguien en la calle... ...o en algún lugar, y que parece que no recordamos cómo se llama esa persona... ...y pues resulta ser muy incómodo... ...es a partir de ahí que justamente Hamaguchi conecta con, con eso, ¿no?, de forma universal.
1: Sí, la verdad es que las tres historias tienen puntos muy buenos... Yo difícilmente les encuentro algo que se sienta fuera de, creo que es de una, que están planteadas de una forma que al menos yo les justifico, ¿no? Lo lo justifico por el bien mayor de lo que están transmitiendo y de lo que abordan. Y creo que así como están, pues se puede decir que esa es la forma estratégica de de llevarnos por este hilo conductor y cerrar con algo que que genera una emoción y que según hasta donde yo he visto comentarios, es muy impactante para las personas, ¿no? Verse, o sea, ver esa película, estar viendo cómo es esta relación entre estas dos chicas, que que de una u otra forma empiezan a encarnar, ¿no? Siendo desconocidas, encarnar a esas personas que fueron para ellas... En, importantes en algún momento. Esta historia en particular, la tercera, incluso tiene un contexto, lo, lo que otras no tenían aquí al inicio, incluso nos dan una explicación, no es futurista, sino más bien están planteando pues algo eh, muy concreto, ¿no? que es en algún punto hubo por ahí un hackeo cibernético o un virus cibernético, por lo que Internet quedó como expuesto, ¿no? cierta información, correos y eso, y se detuvo o se, se puede decir hubo un apagón no de, de Internet. Partiendo de ahí, yo sentí que la historia iba a ser como muy complicada, porque ya cuando empiezas a meter ese tipo de elementos, pues tienes que empezar a ser muy congruente, pues justo no con lo que planteas, y en ningún momento lo volvemos a cuestionar. Y si se menciona, es para cosas muy justo de, de dos personas que están compartiendo. Ah, ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿No? Ah, no, pues perdí mi trabajo. Ah, ok, no. Son cosas que sí son importantes, pero que son tan bien llevadas y también planteadas que no las cuestionas que no te brincan, que ya no piensas en ellas porque el foco está... Justo en tus personajes, justo en las emociones, y estás siguiendo esos diálogos, la conversación, el cómo estás conectando con, con la historia y con pues, esas dos personas que están ahí. Hay algo que a mí me gusta mucho del título, por ejemplo, que, que sea esto de la ruleta de la fortuna y la fantasía, porque creo que las tres películas, las tres, eh, los tres extractos se basan ¿no? también en lo fortuito. Y en lo fantástico, en donde estamos colocados nosotros en este mundo, ¿no? En donde estamos siempre expuestos o los que creen, ¿no? En temas de fortuna, de la suerte, coincidencias y cómo hay cosas que a nosotros mismos nos impactan de lo fantásticos que pueden llegar a ser ciertas experiencias o ciertas anécdotas. Selecciona muy bien incluso los nombres de sus historias, el nombre de la película, el hilo que las une, los elementos, el que sean, como decían al y Joanita, el que sean tres mujeres protagonistas y que son tres mujeres que están en un momento de su vida en donde no están en equilibrio o en donde no están seguras, están atravesando justo por momentos pues, críticos, ¿no? las coloca justo en un punto en donde tanto lo fortuito como lo fantástico se unen para que nos regalen esta escena tan particular de su vida.
2: Sí, justo esto que menciona Andy de, de lo fortuito y del azar es otro hilo conductor ¿no? que una a estas tres historias y me gusta mucho la manera en la que está llevado porque... De cierta forma la película, o sea, como un todo, sugiere con esto de la de la ruleta de la fortuna sugiere como una metáfora de estas vueltas imprevistas del destino, ¿no? Como estos giros inesperados que de repente llegan y que no se ven para nada como algo rebuscado o como algo inverosímil, sino algo perfectamente posible dentro de una vida cotidiana y que abre estas posibilidades de de cuestionarse las decisiones que uno ha tomado, incluso el desengaño, la frustración, cosas que se perdieron, decisiones que se tomaron, lo que pudo haber sido y no fue, creo que además tienen diferentes enfoques en sus finales. La, La segunda historia me parece que es con un tinte quizás pesimista, ¿no? porque finalmente a esta chica le trajo consecuencias negativas lo que que sucedió con el profesor en en esta universidad. Mientras que a su amante, que fue a quien se le ocurrió tenderle la trampa, pues al contrario, parece estar leyendo muy bien. Mientras que en la última historia, el final me parece muy positivo y muy optimista. ...en comparación con el segundo, porque si bien hay un sentimiento de pérdida hay un sentimiento de duelo... ...y hay incluso una, unos diálogos ahí ¿no? de las decisiones que se tomaron en el pasado y de lo que se ganó y lo que se perdió... ...y este tono melancólico que tienen pues, las dos personajes, pero al final tienen este giro como muy positivo en el que pueden como comenzar a construir a partir de, creo que las tres historias tienen, tienen su toque muy distintivo pero con este elemento fundamental presente que es el azar creo que, que sí tiene muchísimo que analizarse de, de cada una de estas historias y de la manera en la que están contadas creo que es una gran gran película
0: justo creo yo que de esta tercera historia, lo único que a mí no me convence es ese contexto porque creo que la historia podría funcionar sin él y creo que tampoco le aporta mucho, pero eh, pues tampoco estorba, ¿no? Entonces vamos, o sea, creo que le da ese ligero, ligero toque eh, de ciencia ficción, ¿no? Pero fuera de eso, o sea quizá para quien sí se fije pues con mayor eh, atención, eh, empiece a pensar bueno, ¿y esto qué más? ¿De qué otra forma va a afectar esta historia? Realmente no no va más allá, ¿no? Pero digamos que como pequeño guiño quizá a también la forma en que estamos desconectados y al mismo tiempo conectados de forma masiva eh, con todas las personas en todas partes del mundo y aún así a veces no podemos ni encontrarnos y luego de repente sí, tiene que ver también con esto de la búsqueda de amistades, ¿no? Que retrata justamente este, este tercer segmento. Eh, pero fuera de eso, yo también estoy de acuerdo. Creo que la película en sí es bastante redonda. Y creo que yo iría cerrando mi participación de esta breve charla. Más que nada invitando a quienes no se han acercado al cine Hamaguchi y están escuchando esto, es que pues le den su oportunidad. Creo que si bien necesita un poco de paciencia y pareciera ser que es de ese cine que erróneamente se suele... Eh, pues, etiquetar de muy lento, eh, no lo es para nada, creo que los diálogos, como ya lo hemos comentado aquí, son sumamente dinámicos, flexibles, ¿no? nos llevan por caminos muy inesperados, de la misma forma creo yo en que funcionamos las personas, ¿no? es, son muy naturales la mayoría de las veces, y ese hecho de que no tienen miedo el de acercarse hacia los lados menos agradables de las personas y sacarlos a relucir, creo que llama mucho la atención y puede llevarnos también hacia la reflexión de cómo nos comunicamos con las personas que nos rodean y en particular con las personas que se supone son importantes para cada uno de nosotros, ¿no? entonces me parece que es un cineasta muy notable, muy humano, con mucho talento ¿no? para escribir y pues sí, creo que la ruleta de la fortuna y la fantasía es una de las películas que hay que ver este año, no sabría yo si la tendría en mi top. ¿no? porque pues ya tengo ahí Drive Macar me parece un poco caprichoso tener dos películas del mismo director en el top, pero pues claro, a lo mejor se cuela por ahí. Creo que como complemento también para Drive Macar si es que no la han visto y la encuentran en Movie, eh, funciona genial, ¿no? incluso me pareciera que son hasta extensiones de alguna forma, ¿no? En particular, creo que si han visto Drive My Car y luego ven esta, el primer segmento les va a recordar mucho a una parte de esa película. Eh, Una buena parte del segmento ocurre justamente en una charla nocturna en un coche, en este caso en un taxi, y está filmado de una forma muy similar. Además, creo que si no se han acercado a Drive My Car, esta película puede ser una buena forma de, porque Drive My Car tiene una hora más de metraje y eso puede intimidar a varias personas. Y pues si ya se han acercado a sus cines, por supuesto, creo que esta es una película que no se van a querer perder. Eh, Yo cerraría para la ruleta de la fortuna y la fantasía con cuatro estrellas bien redonditas y pues con muchas ganas de ver más del cine de este notable director japonés.
1: Yo primero le di cuatro estrellas. La verdad es que voy a cerrar con cuatro estrellas y media Porque, insisto, es una película que me gustó mucho Y solo complementando lo que decía Carlos No solamente es esta parte en lo que menciona Carlos del primer eh, pues De la primera historia en donde pues al inicio se desarrolla Justamente dentro de un auto muy similar a, a algunas escenas de Drive My Car Pero creo que justo en esta película también ...el transporte, o sea, eh, la movilidad... L- lo, ...las escenas y los diálogos usualmente ocurren en interiores... ¿no? En, ...en ambientes un poco más íntimos... ...pero también vemos escenas de movilidad... ...en la primera es en el auto... ...en la segunda es eh, hacia el, en, en la última parte de la historia... ...es en el transporte público, eh, es como un camión... ...y en la tercera historia... ...la movilidad al menos yo la entendí mucho... ...en en esta dinámica de las escaleras eléctricas... ...cuando se encuentra con con esta amiga... (ríe) ...o que ella cree que es es su amiga... ...y esta dinámica que hay en las escaleras... ...que además me parece muy bonita como como está hecha... ...no sé si está hecho así a propósito... ...pero fue otro elemento que yo encontré como tipo... ...pues que se repite De, de cierta forma... Y bueno, pues sí, eh, para mí sí, sí aunque sea yo caprichosa, ya que mi modo, <ríe> para mí sí puede haber dos, dos películas de un mismo director en, en mi top del año, sobre todo porque son dos películas de mucha calidad y son películas de un cine con mucha identidad que aborda temas muy humanos. Entonces, a veces a veces carecemos un poquito no de, de ese tipo de películas y películas en donde tengamos tanta riqueza de guión. Entonces, sí, para mí sí sí, sí merece la pena verla. Merece mucho la pena seguir el, el cine de, de Hamaguchi y pues estar entre lo mejor de este año.
2: A mí me pasó algo muy parecido a lo de Andy. Yo también le había puesto cuatro estrellas originalmente, pero justo entre más la platicamos, entre más la pienso yo creo que me quedo con cuatro estrellas y media me está gustando muchísimo lo que Hamaguchi nos ha mostrado creo que es un director que tiene una capacidad de observar a sus personajes con una comprensión y un entendimiento y es capaz de revelar Muchísimo sobre sus personajes y de sus historias y de sus backgrounds sin tener como la necesidad de, de contarte una anécdota súper compleja, ¿no? Y creo que es muy capaz de darte todo, todo el perfil psicológico del personaje, además de una manera súper su, sutil. Creo que tiene una mirada muy particular y tiene una forma muy, muy especial de contar sus historias. Creo que sí vale muchísimo la pena seguirle el paso y ver qué más qué más nos va a ofrecer Hamoguchi. La verdad es que sí vale mucho la pena ver esta película. Y pues eso, me quedo con cuatro y media.
0: Pues consenso súper positivo para la ruleta de la fortuna y de la fantasía aquí en este programa con eso cerramos esta breve discusión que la película la pueden encontrar todavía en cartelera todo entendido en varias partes del país no parece ser que continúa su corrida y si no es que conforme vaya saliendo como por ejemplo Guadalajara o Monterrey y la Ciudad de México, va a ir seguramente acercándose hacia otras partes de la República y esperemos que esté disponible en alguna plataforma, ojalá sea móvil eh, muy pronto para que ahí se pueda complementar con el resto de la pequeña muestra que hay ahí de Hamaguchi que pues, por supuesto incluye a Drive My Car y a Saco 1 y 2, que fue la recomendación que se hizo en ese programa que en esa ocasión la hizo Andy. Y pues ya nada más queda justamente eso de este programa, la recomendación que ahora le toca a...
2: Pues podríamos recomendar, como ya mencionaste hace un ratito Drive My Car, que es la película que hizo Hamaguchi después de esta Pero también al principio del programa Tú mencionabas esta película argentina que se llama Relatos Salvajes Que es igualmente una antología de diferentes relatos Dirigida por Damián Cifrón eh, son seis historias que tienen Como en, en, en cuanto a su hilo conductor Pues tiene como comedia negra Y tiene venganza son, son seis Partes, seis relatos Que se disfrutan muchísimo Y esa la encuentran En HBO Max, me parece
0: Y pues ya para despedirnos ¿Dónde nos pueden encontrar, chicas?
1: A mí me pueden encontrar En Twitter o Instagram Como patme Ahí estoy dándome mis vueltitas para compartir información de cine, de música, festivales, eh, deportes, y pues ahí recibo siempre sus comentarios, los cuales agradezco mucho, y por ahí nos estamos leyendo.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en dígito y una A minúscula, lo mismo comentarios, quejas, sugerencias y cualquier cosa sobre literatura, música, cine, la vida, viajes, lo que sea, siempre será bienvenido o bloqueado según sea el caso. Y este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar, como siempre, en sus plataformas de podcasting preferidas. Se acerca el fin de año, también <ríe> se acerca una acumulación enorme de películas, pero aquí vamos a estar para tratar de comentar la mayor cantidad de ellas que podamos. Y pues como siempre, la cartelera, tanto en casa como presencial, es extensa, está llena de muchísimas cosas, ya sea para blockbusters o para pasar una tarde reflexionando o llorando, según sea el caso y gusto de cada quien. Y pues nos estaremos escuchando aquí la próxima semana con otro episodio más de esta charla cinéfila. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.